0: Vielleicht kennen Sie ja auch Situationen, wo Ihnen Ihr Glaube in der Gesellschaft von anderen auch schon mal unangenehm ist. Vielleicht macht einer in der Familie oder im Freuden des Kreis eine abfällige Bemerkung über Christen. Das fühlt sich nicht so gut an. Doch das ist fast noch harmlos gegen das, was Christen in vielen anderen Teilen der Welt erleben, wenn sie über ihren Glauben sprechen. Christenverfolgung beginnt dort oft schon in der eigenen Familie. Darüber spreche ich jetzt mit meiner Kollegin Rebecca Schnebeli von ERF Global Hope. Hallo, Rebecca. Hallo. Ja, Rebecca, wieso werden Christen in anderen Ländern oft sogar in ihrer eigenen Familie ausgegrenzt?
1: Das ist oft in islamischen Gesellschaften der Fall. Und da ist es halt so, dass der gemeinsame Glaube als Zeichen gemeinsamer Identität gesehen wird. Also die Menschen ist der Glaube da sehr wichtig, auch dass man gemeinsam glaubt in der Familie. Und wenn sich dann jemand für Jesus entscheidet, gilt das als Verrat an der Familie und an ihren Werten. Auch der Stand der Familie in der Gesellschaft gerät dann in, der, in Gefahr und eventuell erfährt die Familie dann auch Druck durch die Dorfgemeinschaft, dass da jemand in ihrer Familie ist, der jetzt Christ geworden ist. Dann werden die Christen oft von der Familie verstoßen oder sogar mit dem Tod bedroht. Auch kleinere Bedrohungen sind möglich, wie dass sie geschlagen werden, dass sie unter Druck gesetzt werden, in keinen Gottesdienst zu gehen. Und äh, besonders Frauen haben es hier schwer.
0: Du hast uns ein Beispiel von einer jungen Frau aus Kirgisistan mitgebracht. Was ist dieser Frau passiert?
1: Ja, diese junge Frau, ich nenne sie jetzt mal Asisa. die ist mit etwa 20 Jahren zum Glauben gekommen. Und ihr Mann, sie war damals schon verheiratet, der lehnte ihren Glaubenswechsel halt ab. Und ähm, dem fiel nichts Besseres ein, als sich sofort von ihr scheiden zu lassen. Und äh, das wäre ja schon schlimm genug gewesen. Äh, auch der Rest ihrer Familie hat sich komplett von ihr abgewandt. Nun war es so, Aziza stand gerade vor der Geburt ihres ersten Kindes. Sie, sie war ohne Arbeit und plötzlich mit Baby und ganz allein. Und nur Bekannte aus ihrer Gemeinde haben ihr dann geholfen. Und sie brachten sie halt in Kontakt mit einem ausländischen christlichen Ehepaar, das ein Gästehaus leitet. Und die sahen Azizas Not und stellten sie als Köchin ein. Aber wo sie ohne diese Hilfe von anderen Christen gewesen wäre, das ist völlig unklar. Denn zwischenzeitlich war sie sogar als Arbeitsmigrantin in der Türkei und wurde dort ausgenutzt.
0: Wie hilft denn unser internationale Partner Transworld Radio solchen Menschen, die eben ausgegrenzt oder bedroht werden, die in solche Notsituationen kommen?
1: Ja, an den äußeren Verhältnissen, an den Umständen können wir mit Medienprogrammen natürlich leider nichts ändern. Aber zum Beispiel in Zentralasien strahlt TWR christliche Radiosendungen aus, in allen Sprachen Zentralasiens auch. Und darunter sind auch Programme spezifisch für Frauen. Das Team verteilt sogar Radiogeräte mit eingespeicherten Sendungen, sodass die Leute die auch hören können, wenn gerade keine Sendung läuft. Ja Und mittlerweile produziert das Team auch kurze Videos für YouTube und TikTok und ist auf anderen Social Media Kanälen aktiv und ist auch da stellt auch da eine Verbindung her zu Christen. Und so können auch Christen, die aufgrund des Drucks durch ihre Familie vielleicht keine Gemeinde besuchen können, christliche Inhalte hören oder sich anschauen. Sie können mit unserem Team in Kontakt treten und sich über den Glauben austauschen. Und das ist schon ganz viel wert in so einer Situation.
0: Ja, Vielen Dank, Rebecca, für diesen Einblick in die internationale Welt. Die ganze Geschichte von Aziza können Sie im aktuellen IDEA-Sonderheft zum Thema Christenverfolgung noch nachlesen. Auf unserer Webseite finden Sie unter erf.de-verfolgung Berichte zu Medienprojekten in verschiedenen Regionen, in denen wir als ERF und mit unseren Partnern uns für verfolgte Christen einsetzen.